0: Dès le CP, il savait qu'il voulait devenir auteur de BD, alors très vite il prend des cours de dessin, mais on lui dit qu'il n'était pas assez bon dans ce domaine. Qu'à cela ne tienne, dans les années 2000, il commence à raconter des histoires non pas en BD mais en vidéo. Graphiste de formation, il travaille pendant 5 ans dans une mairie en Ardèche, jusqu'à l'âge fatidique de 27 ans et demi, où il décide de monter sur Paris pour faire de la télé. En parallèle de son métier, il ouvre en 2005 le blog BD Badstrip, sur lequel il publie un dessin par jour pendant 7 ans. En 2007, la chaîne No Life se lance et avec Monsieur Poulpe et Didier Richard, il crée l'une des premières web-séries de France, Nerds. C'est notamment le succès de cette série qui lui a donné l'opportunité de réaliser ses premières BD. Pour ce premier épisode, je suis avec Davy Maurier. Bienvenue sous la jaquette.
1: Tant que j'étais au collège, ouais. tous les autres faisaient genre « waouh, il dessine trop bien !» Les profs aussi disaient « Ah, il dessine trop bien !» Quand je suis allé en école de dessin, après, à Lyon, à l'école de Candé, là j'étais le plus nul de la classe, et là on m'a dit « mec, ah. je cherche pas voilà. ». En fait, c'est à partir du moment où je me suis frotté aux, aux autres ouais. qui faisaient ce métier-là, parce que c'est, comme dit Orelsan, un gros poisson dans une petite mare ouais. ». Quand j'étais au collège, j'étais le plus fort. Quand je suis arrivé à Lyon, sais pas le plus <rire> ouais,
0: C'était quoi C'était une école de dessin ou c'était une de bd C'était ou... pas une
1: école... Ah non, non, 2BD non, ça coûtait trop cher, c'était trop loin, c'était toujours trop compliqué. Oui. Les écoles publiques, il faut toujours des notes de ouf. Ouais. Être bon en anglais ouais. et en maths, ce qui est complètement débile, mais bref. Et, et du coup, j'ai fait une école de dessinateur maquettiste. Donc, en gros, j'ai fait une formation pour être graphiste euh, et maquettiste, c'est-à-dire faire des magazines. D'accord. Ouais. Sauf qu'à l'époque, moi, c'était dans les années 90 que j'ai fait ce truc-là, et les ordinateurs n'étaient pas encore rentrés euh, dans le euh, cursus usage, euh... scolaire. Ouais. Ah, les éditeurs, les imprimeurs utilisaient déjà les ordinateurs. D'accord. Mais le diplôme d'État n'avait pas d'ordinateur. Donc du coup, les profs nous apprenaient de quoi passer le diplôme. Ouais. Et de quoi passer le diplôme, c'était écrire des, des alphabets aux tire ligne donc à la main, avec de la gouache et tout ça, et, et coller des lettres sur du papier calque pour créer des maquettes. Alors que, enfin, je veux dire, aujourd'hui, enfin, déjà les gens utilisaient déjà Express ouais. ou des, des logiciels. C'était un décalage de ouf. Du coup, toute ma formation. J'ai pas eu de diplôme en plus, mais ça m'aurait me, ça me servi à rien de toute façon.
0: Mmh. Toi, est-ce que tu te considères d'ailleurs comme auteur de BD J'avais lu que tu te considérais comme scénariste plutôt.
1: Mmh. Bah, euh, mon dessin, je l'assume pas trop. Déjà, on m'a pas appris à l'assumer, euh, mmh. les éditeurs, les choses comme ça. Pas aujourd'hui, hein, mais, mais dans le temps. Dans la... Quand j'allais voir les mecs avec mes petits cartons à dessin, je disais, j'aimerais bien être en train de leur dessiner. Mmh. Voilà. Euh, disons que j'ai été validé d'abord dans le scénario, plus rapidement que dans le dessin. Bon, en, en gros, pour, pour résumer, on, on en parlait hors podcast tout à l'heure, mais euh, en gros, moi, pour moi, j'ai eu l'impression d'avoir été euh, adoubé ou validé deux fois dans ce métier, parce que c'est très compliqué. Dans euh, n'importe quel métier artistique, le, le plus compliqué, c'est que euh, souvent, c'est long. Pour pouvoir gagner sa vie, euh, ou même euh, se lancer dans ce métier, c'est très long, parce que souvent, les gens te disent « il ne faut pas rêver, c'est un métier difficile, peu d'élus, euh, beaucoup de gens pour peu d'élus, etc. etc. » Donc du coup, déjà tu pars dans l'idée que tu ne vas pas y arriver. Et même si mes parents m'ont beaucoup aidé en me disant vas-y, vas-y, il y a quand même un truc latent qui te dit c'est pas sûr, et toi-même, même tu doutes, parce que c'est quand même. faut avoir quand même un peu d'ego pour mmh. se dire j'ai les capacités de faire rire les gens, j'ai les capacités de faire un album de bande dessinée. Euh, voilà, faut... c'est pas facile Et vu qu'en plus c'est long pour trouver un éditeur Ou pour euh, euh, faire des sketchs à la télé Ou je ne sais quoi Du coup plus c'est long, plus tu doutes Moi j'ai travaillé pendant 10 ans dans des sociétés Avant de que Nerds sorte Pendant 10 ans, t'as le temps de te dire Est-ce que je suis pas un de ces tarés que tu vois sur TF1 Qui dit que C'est la nouvelle, euh... la nouvelle euh, chanson euh, Star de la chanson euh, française Et puis quand tu l'entends chanter C'est l'enfer ouais. Et tu, fais, tu regardes ça en rigolant ah, là, Là le fou mais est-ce que toi, tu n'es pas ça Parce mmh. que, est -ce que as... lui, il n'a pas conscience, heureusement pour lui, sinon il se jetterait sous un train, tu vois. Mais toi, est-ce que tu n'aurais pas dû te jeter sous un train aussi tu vois Et plus le temps passe, plus c'est long à arriver, plus tu doutes sur tes capacités. Donc du coup, moi, quand, quand on parle de légitimité, est-ce qu'on se sent légitime ou pas Je recentre la question. Euh, moi, je me suis... pendant longtemps, je me sentais pas légitime. Déjà, artistiquement, hein. même pas à la bande dessinée, c'est mmh. artistiquement... Est-ce que j'ai raison de, de, me for... de continuer à penser que je peux faire rire les gens en faisant des vidéos, des trucs comme ça Parce qu'après le travail, moi, je travaillais euh, déjà 7-8 heures par jour dans un vrai, vrai métier, on va dire. Ouais. Et le soir, euh, je travaillais 7 heures peut-être euh, euh, sur un autre métier, tu vois. Et je dormais peu, et à un moment, tu te dis, est-ce que je ne devrais pas juste profiter de la vie, peut-être mmh. euh, faire un gosse, peut-être, tu vois. Et puis après, tu te dis, ben bah non, je préfère fabriquer des trucs, tu vois. Ouais. Et... Euh, Bon voilà, ma carrière était comme ça. Nerds s'est lancé. Donc, Nerds, on a eu quand même un petit public qui nous a suivis. nos Life, etc. Euh, le Golden Show. Euh, là, le Golden Show, on a commencé vraiment à avoir pas mal de guests et tout ça. Et, et en fait, je parle pour moi, mais la légitimité vient des pères. Et en plus, c'est très drôle parce que. Enfin, c'est très drôle. Pas du tout, c'est pas drôle. <rire> mais en tout cas, père, c'est père aussi. Ouais. Tu vois, euh, le mot père, P-A-I euh, et père, P-E. Euh, bah en fait c'est la même chose et on cherche toujours l'approbation du père et, et finalement moi mon père, il, chaque fois qu'il voit mes trucs il me fait c'est pas mal mais mon père euh, il, a, il, il était boueur, euh, il, a, il a une formation de garagiste il comprend pas tout ce que je fais, ma mère elle adore tout mais elle <rire> comprend rien euh, ce que je fais voilà. et du coup c'est pas une tu te sens pas légitimé ouais et nous, on a, donc, on a commencé à travailler avec Alexandre Astier, euh, qui a commencé à produire les deux derniers Golden Show. Et un jour, on était dans, dans un bureau avec euh, François Descraques et euh, Monsieur Poulpe, et on a failli être dans le grand journal. Voilà, on devait après Bref, on a eu oui. un, une pour fenêtre de regard. tir pour remplacer Bref entre guillemets. Et là, Alexandre Astier, il parlait à, à la directrice des programmes, et il a dit euh, :« J'ai essayé de faire un sketch show, c'est super dur, mais ces mecs-là, ils savent le faire. » ils sont drôles. Et moi, Camelot, euh, bon, bah, euh, j'étais méga fan mmh. et tout, j'ai méga fait chier euh, poulpe euh, pour, 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 en, pour avoir une interview d'Alexandre dans notre <rire> émission avant. Il avait dit oui, tout ça. Après, il, il, on a commencé à échanger, et c'est lui qui a proposé de nous produire un soir, quand je lui parlais euh, via Twitter. Et du coup, qu'Alexandre Astier nous trouve drôles, ouais. là, j'ai fait... Bon, j'étais assis quand même dans un bureau à canal, tout ça. Et même si ma carrière a carrément changé de, après de, de sens, parce que Peut-être que je ne l'ai pas fait non plus pour être assis longtemps chez Canal, tu vois. Mmh. Ça, ça m'a validé artistiquement de manière générale. Castier nous trouve drôle. Je me suis dit, bon, ben, peut-être que je ne me suis pas planté de carrière. Ouais. Par contre, la bande dessinée, c'est autre chose. Parce que la bande dessinée, euh, les, les sketchs, ou ça, souvent tu le fais avec plusieurs personnes. La BD, c'est quand même un, un travail solitaire. Et c'est un truc, moi qui... en plus, la BD, c'est lié à mon enfance. Vraiment. Euh l'envie de faire rire comme les nuls et les inconnus c'est né au collège mm. l'envie de faire la BD c'est né en primaire c'est né dès que j'ai su lire donc du coup c'est un truc beaucoup plus vieux pour moi beaucoup plus euh, important tu vois moi euh, je pense si tu on me dit euh, qu'est-ce que tu voudrais gagner comme prix dans ta vie je répondrai jamais un César ou un truc comme ça moi je veux avoir un prix un fou, à Angoulême ouais. <rire> je veux un fauve quoi. Ça, ça serait le, le truc ultime ouais. tu vois et euh, la bande dessinée j'ai commencé à faire des BD euh, ça s'est pas trop mal vendu euh, on va dire que tu te sens mieux quand tu passes d'éditeurs euh, complètement inconnu à des éditeurs de plus en plus connus. Delcour. Là, il là, y a un truc... Ouais, voilà. Quand je suis arrivé à Delcourt, je suis passé par Ankama entre temps et tout ça, c'est vrai qu'il y a un moment mmh. où tu dis, bon, bah, ça veut dire que mes BD se vendent un peu. Et après, par contre, j'ai du mal avec mon dessin parce que je lis des BD et je sais ce que j'aimerais faire comme BD. Mmh. Sauf que mes BD, elles n'ont pas le style que j'aimerais faire. Elles ont ce que j'arrive à faire, tu vois et en plus, je suis quelqu'un, je ne suis pas feignant, loin de là, mais je déteste quand les choses prêtent trop, trop de temps. Ouais. Donc du coup, je suis un, un bourrin et du coup, j'essaye de faire entre 5 et 10 planches par jour. Quand même Oui, c'est et... énorme. Oui, mais bon, ça dépend, tu vois. Quand je fais une BD de la petite mort, c'est un peu plus compliqué, donc je suis à 3-4 planches par jour. Et quand je fais une BD genre uh, David Morien versus Cuba, là, je peux arriver à 10 planches parce que c'est un format ouais. manga, tu vois. Mais euh, moi je suis, dans, je suis boulimique. Mais du coup je ne suis pas dans le gastro. Tu vois, je suis dans le McDo. Tu mm. vois. Moi j'ai besoin de raconter une histoire. C'est pour ça que je me sens plus auteur que dessinateur. Mais j'aime bien quand même faire mes petits bonhommes. Voilà. Ouais. Et, euh, et, et donc du coup la BD là je me sentais pas euh, toujours euh, validée. Et puis euh, est arrivé euh, dans ma vie euh, Lewis Strandheim. Euh, que tu as vu en
0: dédicace c'est ça, vous êtes rencontré en
1: euh... on on dédicace, alors moi je le connaissais bien d'avant hein, j'avais oui. essayé de l'interviewer, il avait été euh, extrêmement désagréable comme l'est très ah, souvent les Trondheim ah oui, ah mais Lewis oui, c'est un sport il, pour je, lui
0: je vois froid mais désagréable vraiment ah euh... froid, ouais. ça
1: c'est sûr, ça l'amuse et désagréable quand il a envie de jouer un, un peu plus, moi la première fois que je l'ai croisé en Angoulême et j'ai osé aller lui parler, je disais bonjour, j'aimerais bien vous interviewer <rire> ouais. et il m'a fait, pourquoi et je vais « Pourquoi quoi ?»« <rire> et fais, Pourquoi tu voudrais m'interviewer ?»« dis, ben, Parce que j'aime bien vos ZBD, pour... Euh, »« je, euh, je vois aucune raison euh, pour accepter.
2: Ah.
1: » Et il s'en va. Et là, tu fais « Ok. »« cœur ah, brisé. Okay. » Oui, c'est ah. ça. Et des années des années plus tard, je me retrouve assis à côté de lui. Il commence à me vaner sur ma manière de dédicacer, de parler à mon public. Il m'imite, je l'imite. Et on part dans une escalade de blagues. Et son fils, qui en pense il rentre chez lui, il lui a... son père a dit, Ah, oh, je l'ai dédicacé à côté des mémoriais. Son fils, Ah, oh, le mec de Golden, <rire> moustache et tout. Et là, il lui a montré des vidéos. Et à partir de ce moment-là, euh, Lewis a plus échangé avec moi. Mm. Et c'est lui le premier qui m'a proposé de travailler avec lui sur un, une BD, donc sur euh, euh, Infinity 8. Un petit échec euh, au niveau éditorial, mais bon, bref. Euh, voilà. Et, et toi, après,
0: tu lui as proposé de travailler sur de Reboot. scénariser Reboot. Reboot ouais.
1: voilà. Et on a travaillé ensemble. Et... Euh, et j'ai découvert... un Bon, déjà, j'étais fan. Hein. Je veux dire, moi, dans ma vie, euh, en, en, en français, euh, vivant, mmh. parce qu'après, il y en a des morts que j'aime bien aussi, vraiment, Alexandre Astier, Lewis Trondheim et Larsenet, c'est un top peu... Mes... Euh, c'est le top 3, quoi. Euh, Peut-être pas tous dans ce sens-là, mais voilà. Mais bon J'ai été produit par Astier, euh, j'ai joué à la console chez lui, euh, j'ai dormi <rire> chez Lewis. Euh, bon, Larsenet, c'est plus compliqué, mais c'est lui qui m'a lancé... Euh, dans la BD, en fait, euh, avec des échanges de mails.
0: Je, je me suis posé la question, je savais que tu aimais beaucoup l'arsenet mm. et il voilà, n'y a, a jamais eu de collaboration au-delà... Ah, collaboration,
1: Gris. non, mais il y a une interview qui traîne sur Internet que beaucoup de gens aiment, parce qu'on sent...
0: rod euh, Road Non, Roadstrip. Hein, Road
1: ouais. ouais. Et là, où, qui a beaucoup marché, et il s'est souvenu de moi pendant très longtemps, et surtout, il a vu mes sketchs vidéo à l'époque, avant Nerd, ouais. et il m'avait envoyé un mail pour me dire que j'étais très drôle, et, et que, et que mes, mes, mes vidéos étaient hyper bien euh, réfléchies et tout ça. Et du coup, ça m'a déjà, ça m'avait boosté. Et, et puis, euh, à une époque, il a fallu que je prenne des antidépresseurs et j'avais peur de pouvoir dessiner. Je lui ai envoyé un message parce que je savais, lui, il en parlait beaucoup, mm -hmm. et il m'a répondu sur plusieurs mails en me disant, vas-y, de toute façon, moi, sinon, je me serais déjà pendu, donc il vaut mieux prendre des antidépresseurs et fabriquer des choses plutôt que se pendre, non et, Ah ouais, pourquoi pas <rire> <Voilà>. <rire> Et donc, voilà, ouais, ouais, non... Euh... Et, et du coup, quand, quand je demande des dessins, tu vois, dans La Petite Mort, il y a un dessin de Larsenet, quand même. Ouais. Après, jamais, euh, je ne l'ai jamais approché autant que j'ai autant autant que que pu approcher euh, Lewis. Ou, euh, mais il est très... Euh, il se protège énormément, euh, mm. Manu, Larsenet. Bon, bref, en tout cas, Lewis, euh, voilà, on a travaillé ensemble. Et là, on vraiment s'est découvert. Et puis surtout, ça a été... C'est devenu un mentor. Mm
2: -hmm.
1: euh, il m'a dit, euh, quoi, t'as pas de comptable euh, Non, <rire> OK euh, mais euh, tu sais que les BD, tu peux te les faire rembourser parce que t'es auteur de BD. Ah bon Enfin, rembourser, non. Mais en tout cas, euh, sur les impôts, avoir un... un, un rembourser la TVA, et truc comme ça. Je suis ah ok. Après, il m'a dit, mais euh, dans le dessin, il m'a dit tes décors euh, ils sont moches. Je suis bah ouais, j'y arrive pas. Il fait, bah, les fais pas. Fais pas de décors. Et ah putain.
2: Ouais, il faut déjà a attendre une autant jeu d'experts. Qui... Oui, c'est ça,
1: c'est ça. Tu vois, il est hyper. Euh, hyper froid, et en même temps, hyper intelligent, ouais. et c'est quelqu'un de très sain, en fait, si on arrive à passer ce côté où il a envie de jouer avec toi, <rire> et de faire croire qu'il va te bouffer. Mais euh, voilà, quand Lewis m'a édité, bizarrement, quand on fait une BD avec lui, je me suis dit, il se plante. Ah ouais Ouais. Mais quand il a édité « uh, uh, versus Moriae versus Cuba », là, je me suis dit, ok, je suis auteur de BD, quoi.
0: D'accord, ce moment-là... Euh... Ouais,
1: vraiment, là, je me suis dit ok, euh, si Lewis me fait confiance, mmh, mmh. c'est que j'ai quelque chose, tu vois, en BD. Je me suis fait chier pour que mon dessin soit mieux, et, et qu'il y ait des décors, et qu'il soit pas trop moche, et, et tout ça. Et voilà. Et, euh, et Lewis a juste envoyé un mail en disant c'est vraiment bien. <rire> et j'ai fait, ah ok. Bah, ça, ça a eu valeur de... Ils sont très drôles, d'Alexandre de, de Astier, pour la BD. Voilà. Et donc c'est les pères
2: qui ouais, valident. Qui te...
1: Parce que moi, je trouve ça très dur de, de soi-même se dire « Ah, ça y est, ah, je, ah, je suis bon ouais, ». Ouais, je, je pense qu'il faut que l'œil euh, soit extérieur. Il faut que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui arrive à, à te faire prendre conscience que peut-être euh, tu as fait quelque chose. Et c'est pas une queue de 80 personnes à Angoulême qui, qui te valide forcément. Ah ouais, d'accord. Hum. Ben non, parce que tu te dis « Peut-être qu'ils ont mauvais goût, ces 80 personnes ». C'est possible. C'est vrai, ça serait... Ouais. En plus, que peu 80 personnes, c'est possible. possible oui. Bah oui, oui. c'est que 80 personnes. Dans le monde, c'est possible qu'il y ait 80 personnes qui aiment mauvais Bon, après, quand tu vois aussi, il y a les ventes de La Petite Mort aussi qui ont, qui ont beaucoup aidé.
0: Mais oui, le, La Petite Mort, elle a été en rupture de stock de la première semaine qu'elle ouais. a été publiée. Oui.
1: C'est dingue. On, hein. ouais, et on l'a réimprimée euh, six fois. Six fois. Ouais.
0: Toi, euh, est-ce que tu t'intéresses un peu aux chiffres de tes BD, le nombre de tirages, ah ouais. le nombre de ventes ouais, ça Oui, ça t'intéresse. Oui,
1: non. Alors c'est pas du tout un, pour un côté pécunier hein. ouais. c'est juste euh, c'est un baromètre pour savoir si je peux continuer ma carrière, tu vois ce que je veux dire Ouais. c'est comme l'audimat une chaîne de télé euh, un mec fait un million euh, le soir le mec il a pas peur le lendemain il va revenir faire son émission le mec il a enregistre 20 euh, spectateurs
0: ouais, es moins serein. au bout d'une
1: semaine tu sais que le gars il va te dire euh, mec dégage euh, l'édition c'est plus lent mais euh, tu fais un succès, très bien Sauf qu'à un moment, euh, il, faut, il faut réussir à refaire ce succès ou, ou continuer à vendre mm. euh, au-delà de 1000 exemplaires quand même, tu vois. Parce qu'au bout d'un moment, les éditeurs, ils ne vont plus vouloir te faire éditer de BD. Et donc, réussir à devenir auteur de BD, c'est un pari. Mais rester auteur de BD, c'est une angoisse. Mm. Et donc oui, je regarde les chiffres parce que, ben, je t'avoue, hein, euh, j'ai eu des petits succès avant La Petite Mort. Puis il y a eu La Petite Mort, qui a été pour moi un... un voilà, j'ai vendu euh, énormément d'albums, du 1, et je continue en vente, du mmh. 1, encore. Et j'ai pas refait ce succès-là encore. Et plus les années passent, parce que La Petite Mort, c'était carrément 2013, ouais. plus tu te dis, euh, ouais, il faudrait quand même retrouver un truc, parce que j'ai peur que... Après, euh, vraiment, j'ai aucun mal pour signer des albums, et j'en fais... Euh, je, je fais entre euh, mon record, je crois que c'est 6 BD en un an, mais... Euh, après, il y a des BD que je que scénarisé, aussi. Hein, mais il mais y a cette angoisse de ne plus pouvoir euh, travailler, et franchement, je peux c'est comme une drogue. Mmh. Et je pourrais pas euh, faire marche arrière. Enfin, là, quand je travaillais à la mairie, déjà j'avais envie de me foutre en l'air. Mais là, euh, du jour au lendemain, mes BD ne se vendent plus du tout. Euh, J'arrive plus à vendre de scénarios pour le web ou pour la télé. Je suis obligé de retourner à la mairie. Ah ouais, je me jette sous un train, là, je pense. Ah.
0: Ouais, ouais, euh, moi, la toute première fois que je t'ai vu c'était dans une vidéo. C'était... Euh, tu ouvrais, en fait, le premier exemplaire de La Petite Mort. C'était ton éditeur qui te l'avait envoyé.
1: Ouais, en Ardèche ouais.
0: Et c'était ultra émouvant. Et là, tu expliques aussi que, voilà, le, le, La Petite Mort, ça fait depuis 2010 que tu mmh. l'as imaginé. Et là, ça y est, ça prend vie Tu l'as dans les mains. Et, euh...
1: et puis, l'histoire était très compliquée parce qu'en plus, j'avais failli le vendre à un éditeur avec qui je me suis fâché. Ah bon, d'accord. Et donc, du coup... En fait, ma, ma carrière dans la BD avait commencé. Puis je me suis fâché avec euh, ce producteur éditeur.
0: Pour quelle raison Tu veux...
1: Oh, c'est très compliqué. OK. C'est vraiment c'est hyper compliqué et c'est nul. D'accord. Et c'est vraiment c'est un truc de vraiment de couple. Tu vois Naze. Ouais. Mais tu avais dit que tu ferais ça. Euh, non, <rire> euh, vraiment une engueulade mais toute pourrite. Ouais. Voilà. D'accord. Mais cette engueulade a amené où euh, du jour au lendemain, j'ai plus rien eu ni producteur euh, pour les vidéos, ni éditeur de BD. Et j'avais failli vendre euh, La Petite Mort à cet éditeur. Là, ouais. j'aurais pu le perdre, La Petite Mort. Heureusement, on n'avait pas signé. Ouais. Donc, du coup, j'ai gardé le personnage. Parce que j'y croyais à ce personnage. Vraiment. Et Marion, mon éditrice qui était chez cet éditeur, y croyait aussi. Et elle, elle savait qu'elle allait partir. Parce qu'elle se faisait draguer par Delcourt. D'accord. Et elle m'a dit, attends, peut-être qu'à Delcourt, tout ça. Sauf que ça a duré un an. Et pendant un an, moi je croyais que ma carrière BD elle était partie mmh. mais pendant un an j'avais plus de contrat, de proposition de choses comme ça et la petite mort je le gardais pour Delcourt mais peut-être que Delcourt le, le prendrait pas et donc vraiment je me suis dit bah, c'est foutu quoi bon, et, et du coup quand je reçois cet album il y a tout ça qui revient aussi où je me dis putain ça existe quoi. <rire> putain ça existe et puis avec une préface d'Alexandre Astier enfin voilà quoi y a... donc oui il y, y a tout ça dans, dans cette BD et oui J'avoue qu'aujourd'hui, quand mes albums arrivent, euh, je suis au 20 e album.
0: T'as moins ce truc-là Ouais.
1: <rire> bah, Ap bah je... Après, ça dépend des albums. Ouais. Là, j'attends beaucoup. Il y a un album à moi qui va sortir euh, en avril prochain, 2019, qui sera dessiné par Eloïse Solt. Et c'est une... un scénario que j'ai écrit en 2012, qui s'appelle L'âge de pierre. Oui. Je voulais faire un long métrage, voilà, plein le cul, il et... faut parler à des gens, et en plus des gens qui boivent du champagne avec un petit doigt levé, donc au bout d'un moment j'ai fait un... Et donc du coup j'ai fait une BD. Et là je pense que quand la BD va sortir, ouais, je vais être... Euh... Ça, va te
0: faire... ouais, Mais... ça va me faire bizarre. Pour revenir à la petite mort, oui le... la petite mort en fait a été créée dans un contexte un peu particulier. Mm -hmm. Donc ton père a fait un infarctus, il est tombé... Et AVC
1: Et AVC en même temps. Les... C'est ce qu'on appelle un combo. Un combo Ouais.
0: Et il était entre la vie et la mort pendant trois jours. Ouais. Et toi, tu as créé ce, La Petite Mort, le personnage, à ce moment-là. Oui. Et ce que j'aimerais savoir, c'est, avec du recul, comment tu l'expliques le, Est-ce que ça te faisait du bien de dessiner, de créer en, en soi Est-ce que ça t'a fait du bien Parce que La Petite Mort, tu en as fait un petit strip après que tu as posté sur mmh. ton blog. Mmh. Est-ce que ça t'a fait du bien d'écrire une histoire pour te changer les idées et après de le partager avec des gens Est-ce que tu as un retour euh,
1: En fait... Le, le problème, quand tu es dans l'attente d'un médecin, parce qu'en gros il avait un caillot dans le cœur et il lui mettait un liquide euh, dans le sang qui était censé réduire le caillot. Et, euh, et ils nous ont dit voilà, pendant trois jours, on ne sait pas, mais si dans trois jours le caillot n'a pas, euh, pas disparu ou oui. n'est pas rétréci, euh, il va mourir. Quoi. Et donc du coup, tu es vraiment dans un truc, genre une sorte de compte à euh, chelou et tu peux rien faire mmh. de tes journées. Et vraiment, je dessinais La Petite Mort, euh, mais c'était pas euh, réfléchi, c'était vraiment comme quand tu es au téléphone, et que tu prends un papier, et que tu gribouilles. gribouilles. En fait, mes journées, euh, j'avais du mal à faire des choses, en fait. Tu vois Du coup, tu es, es là, tu, tu, tu gribouilles des trucs, et La Petite Mort est née comme ça, parce que j'arrivais pas à dessiner La Grande Mort. Mmh. Voilà. C'est tout. Et quand mon père est sorti de l'hosto, et tout ça, là je me suis dit, ok, maintenant je peux en faire quelque chose, ce personnage. Et oui, j'ai juste fait un strip. C'est Après, c'est le public qui a,
0: Bien aimé. qui a aimé,
1: qui a demandé un truc sur mon blog, et dit Ah, quand la suite Quand la suite Et, et après, j ai, j ai, le personnage m'a dépassé. Parce que, en un strip. Mais en fait, en La petite mort, je pense que j'aurais pu raconter n'importe quelle histoire dans le tome 1. Le tome 1, ça serait vendu. À tu cause pense? de la couverture. Ah bon Parce que c'est La petite mort, et il n'y a qu'une petite mort kawaii sur, le, sur la couverture. Je pense que. Et, et, et que le. Le graphisme de la couverture est plutôt classe, noir, avec un petit truc joli. Et, euh, et je pense que le personnage, le personnage vend tout,
2: ouais.
1: avant même de, euh, le scénario ou un truc comme ça. Et après, j'espère que je ne suis pas trop planté dans l'histoire que j'ai racontée. Mais, mais, mais voilà, tu vois ce que je veux dire Je pense que les gens avaient besoin de cette mort mignonne, parce que la mort, ça angoisse, et, et, voilà, et ce côté euh, mignon et, et, et dangereux, ça, ça fonctionne en fait, ça, ça a créé un cocktail qui fonctionnait. Ouais.
0: Pour continuer un petit peu dans le gai oui. je voulais parler aussi de ton processus de création quand tu es en dépression. Okay. Parce qu'en 2014, en fait, tu avais fait une pause un peu dans la création de vidéos pour te consacrer à la BD mm -hmm. et tu disais bah, voilà, que c'était plus facile de, faire, de créer de la BD quand tu es en dépression plutôt que de faire. Surtout quand, quand tu ne supportes plus ton image
1: en fait. Parce que ouais, je me suis séparé euh, de ma petite amie qui était ma maquilleuse depuis euh, très longtemps déjà quand on te quitte pour quelqu'un d'autre te regarder dans un miroir c'est pas facile ouais. quand la personne qui te quitte en plus était quelqu'un qui te rendait beau ou en guillemets plus beau à l'image, c'est chaud quand tu bossais toujours avec elle sur des sketchs vidéo, ouais. après te remettre à faire des sketchs vidéo, t'as pas envie euh, tout de suite, tout de suite quoi et du coup la bande dessinée c'était euh, j'étais tout seul chez moi en caleçon euh. de toute façon c'était soit mourir mm. soit faire l'album 3 de la petite mort c'était vraiment, euh, vraiment euh, cette période là, là les, les premiers mois là je me suis retrouvé avec ma psy qui me téléphonait les soirs pour savoir si, si j'étais vivant donc quand ta psy t'appelle ouais. c'est qu'il y a vraiment un, un truc euh, où j'étais pas bien mais la petite mort 3 j'ai commencé la petite mort 3 et je me suis dit je vais finir cet album je vais, je vais raconter cette histoire et après je pourrai crever voilà. et euh, du coup, j'aime beaucoup la petite mort, le tome 3 de la petite mort, même si c'est pas forcément le plus vendu. Les gens ils disent ah, il est sombre, et en fait, il, et en plus, les gens ils disent qu'il est sombre, mais il y a peu de trucs glauques. Ouais. C'est juste que ça parle de la vie, de la société, ça parle de euh, la fonction publique, ça parle de de ce qu'on ouais, de ce que l'État, genre là, voilà, faut remplir une fiche de, de... Des, les impôts, les trucs, tout ça, tous ces trucs euh, d'adultes qui m'emmerdent mmh. profondément. Et, et voilà, et, mais heureusement, à la fin de l'album, euh, la j'ai eu envie encore de raconter des choses. Je n'avais pas tout dit dans cet album, donc du coup... Il
0: euh, fallait une suite,
1: ça. Fallait, Ouais, il fallait... En tout cas, il fallait que je continue à fabriquer des trucs, quoi. Mais ouais, c'est vrai, que... et c'est pour ça que j'ai disparu... Euh, même si j'aimerais aujourd'hui plus revenir euh, dans des images, dans des trucs avec des images, euh, ça m'a porté un peu préjudice, même ce truc-là. Mais cette fuite dans la BD m'a quand même ouvert énormément de choses dans la BD. Je pense que c'est grâce à ces années-là où j'ai pu devenir éditeur aujourd'hui ou des mmh. choses comme ça. J'ai fait un choix, euh, obligatoirement. Avant, je n'ai jamais fait de choix, je faisais tous les trucs qui m'amusaient. Là, j'ai dû faire un choix de force, mais voilà, je me suis dit, ok, bah, c'est la BD. Les mmh. prochaines années, c'est la BD.
0: Est-ce que tu penses que le fait d'avoir fait de la BD dans ce moment-là, ça t'a aidé à justement. Ah, ça t'a soigné en quelque sorte, oui, ça oui. t'a...
1: Oui, 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 Après, ce qui m'énerve, c'est que moi, normalement, quand j'ai un chagrin, euh, tu vois, mon père, le, le, son accident, ça a créé la petite mort, mais ça a aussi créé l'âge de pierre. En fait, dans l'âge de pierre, tu ne verras aucun rapport entre la petite mort et l'âge de pierre, mm -hmm. sauf que les, le, le point de départ, c'est l'infarctus de mon père. Et dans l'âge de pierre, euh, le héros est téléphoné, on l'appelle, moi j'étais dans, dans un magasin de jouets quand ma mère m'a dit, ton père est à l'hôpital, je suis en train de regarder des legos. Et là, tu fais, putain, j'ai 30 balais, je regarde des Lego et là, mon père est à l'hosto, mmh. Voilà. Euh, et euh, et l'âge de pierre, c'est ça, le point de départ de l'histoire. Et euh, pour faire des belles histoires, il faut un, un beau point de départ. Et, euh, et moi, euh, voilà, j'étais amoureux pendant très longtemps d'une fille. Euh, bah, ça a donné euh, trois albums de BD, quatre albums de BD, trois albums de BD et un spectacle. Petite ouais. dépression entre amis, 41 euros pour une poignée de psychotropes, 50 francs pour tout. Et moi, Arf, journal intime d'un geek dépressif, c'est la même meuf. D'accord. Voilà. Et après, ça allait. <rire> parce que mon histoire appartient aux gens. Et du coup, j'ai tout raconté, j'ai tout dit. Mmh. Je peux passer à autre chose. Et malheureusement, euh, l'histoire euh, où je parle de cette fille euh, qui m'a quitté en 2014, euh, je l'ai vendue, parce que j'ai écrit forcément une histoire euh, qui raconte ça. Ouais. Et je l'ai vendu à France Télé, sauf qu'au dernier moment, c'est pas entendu. Il voulait que je change l'histoire d'amour. Et là, j'ai fait non. Ouais, bah non, non en plus, que on m'a dit l'histoire d'amour n'est pas crédible. <rire> et là, et là, j'ai fait. C est c est que je que... l'ai vécu, donc <rire> euh, va te faire enculer. Et quand ils m'ont dit non, changez ça, j'ai fait non. Et du coup, le projet mmh. s'est arrêté et j'ai plus le droit de l'utiliser. Et j'étais très frustré. Et du coup, je pense c'est peut-être pour ça que j'ai eu plus de mal à oublier cette fille <rire> parce que j'ai pas pu. Euh, Déverser tout ça. Mais du coup, dans mes créations qui vont arriver, il y a, y a pas mal de, de mini-tacles à cette histoire. D'accord. Et du coup, là, ça commence à aller mieux. Et c'est marrant parce qu'une une fille, qu a, une, une amie qu'on a en commun, euh, cette fille s'est plaint en disant... Euh, parce que je faisais des dessins sur Internet qui parlaient du truc, de ce machin. Et elle, elle s'est plainte à cette amie qu'on a en commun en lui disant, euh, non, mais... Euh, non, mais il raconte tout. Voilà. Et, 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 et l'autre lui a répondu, mais tu croyais quoi <rire> enfin, Tu sors avec un, un gars qui utilise toutes ces histoires pour se nourrir, ouais. euh, à un moment, tu te retrouves dans, dans, dans l'histoire. Et dans l'âge de Pierre, justement, c'est ça, à un moment, il est auteur de BD, le gars, et, et la fille vient de coucher avec lui, et le lendemain matin, elle lui dit « Mais alors du coup, peut-être que cette baisse va se retrouver dans un album ?» Et il fait « Bah, potentiellement, »
0: Est-ce que tu as une citation qui t'inspire ?« Ce
1: qui m'a sauvé de ma dépression ?» Euh, la dépression de 2014, mmh. la grande dépression. Euh, <rire> c'est Aurel San, ouais. euh, avec son film euh, Comment c'est loin, loin C'est Poulpe qui m'avait dit il a vu que j'étais pas bien de sa magie. Il m'a dit regarde ce film, regarde ce film. Et je crois qu'il il aurait jamais pu. Mais... Il, il a souvent des conseils cons, <rire> mais là, pour une fois, il m'a vraiment sauvé la vie. Quoi. Et, et quand j'ai entendu la chanson Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Là, j'ai même encore des frissons quand mmh. je le dis. Ça m'a... Ouais, si c'était facile, tout le monde le ferait. Donc du coup, bah, il faut fermer sa gueule et bosser, 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 bosser. Et il et y a toujours plein de gens qui bosseront moins que moi. Mmh. Et donc, je vais les baiser. <rire> parce qu'ils <rire> qu ne pourront, ouais, pourront, ouais. pourront pas avoir mon rythme de travail. Bah ouais. Je ne suis pas le meilleur dessinateur. Je ne suis pas le meilleur humoriste. Je suis juste, je n'ai jamais lâché.
0: Et tu as créé un univers, mine de rien, en faisant tout ça. Ça t'a fait ton truc à toi. Ouais. Et ouais. c'est ça aussi qui fait que.
1: C Mais. Euh, faut... C'est ouais, une question de, de se dire, euh, c'est ma vie. Je... je crèverai pour ça, tu vois. Mm. Et si tu ne peux pas crever pour ça, tu ne mérites pas. Tu vois, c'est un peu ce truc-là, tu vois. Et, et moi, ça m'a. Voilà, si c'était si facile, tout le monde le ferait, effectivement. Et je me suis dit, bah, allez je retourne au taf, je retourne au truc, je recommence à faire des vidéos, et un jour, je referai des vidéos, et voilà, et, et peu à peu, les trucs se remettent en place, et tout ça, et, et le dessin animé de La Petite Mort marche trop bien, mmh. et, et je suis content, et voilà, et ouais, c'est facile, tout le monde le ferait. Toute la, toute la chanson, hein, mais...
0: Cette phrase en particulier. Ouais. Ouais. T'as une BD qui a mis 9-10 ans à sortir a ouais. l'origine, ça s'appelait L'ennui. C'est ouais. sorti euh, Dieu n'aime pas papa,
1: le ouais. titre. Ouais. Euh,
0: tu avais imaginé le scénario en 2007. Ouais. Et euh, je sais qu'il y avait plusieurs dessinatrices qui se sont succédées sur le projet. Mm -hmm. Et je voulais savoir pourquoi, en fait, qu'est-ce qui ne marchait pas.
1: Bah, alors déjà ça marchait pas au début parce qu'il n'y avait pas d'éditeur
0: d'accord tout simplement
1: donc euh, première fois euh, tu croises une fille qui fait des trucs sur le net qui sont jolis du coup tu lui envoies le scénario, elle fait oui, elle fait deux dessins et puis euh, t'as vite loin t'as des métiers, tu vis pas de ça moi j'avais pas sorti vraiment d'album de BD à l'époque ouais. même j'avais pas du tout sorti de BD je sortirais ma première BD 2-3 euh, ans plus tard donc euh, ouais. voilà euh, le truc se perd après, tu sors avec une fille, euh, elle n'est pas dessinatrice, mais elle, elle se démerde bien, et tout ça. Du coup, tu lui dis « Ah, bah, tu voudrais pas dessiner mon histoire. » Elle commence à dessiner le truc, tout ça, puis après, tu te sépares. Et mmh. puis, euh, bon, bah, le truc reste, euh, voilà. Euh, euh, puis, euh, je crois qu'il y a eu une autre fille qui a travaillé, voilà. Après, il y a un éditeur qui se pointe, donc « Ah, cool !» On trouve une dessinatrice, euh, « Ah, on commence à travailler, et là... Euh, » Euh, les planches ne sortent pas euh, un an, un an et demi, euh, bah au bout d'un moment on rompt le contrat. quoi.
0: respectez pas les délais
1: Ah bah ah non, parce qu'on a vu que genre deux planches ah oui. en, un an et, en un an et demi. Ouais. D'accord. Au oh, bout d'un moment t'es fatigué, quoi. Et là, après, on change, sais, après on trouve une dessinatrice, et puis après, on met deux ans pour sortir l'album. Ouais, ouais. Et voilà. Et l'album sort, et l'album ne se vend pas. Ah, ah, <rire> ah, ah, ah. Comme quoi, il y a ouais, des belles histoires, comme La Petite dire. Mort, et il y a des plus moches histoires, comme Dieu n'aime pas papa.
0: <rire> Dieu n'aime pas papa, donc tu as bossé avec Camille Mogg. Toi, tu as dessiné un tout petit peu donc, les mmh. dessins du petit garçon mmh. dans l'histoire. Tu es le scénariste, en partie le dessinateur, mmh. mais c'est quand même Camille Mogg
1: qui fait les le
0: principalement. Mmh. Comment tu le considères en termes de paternité
1: ah, Même les BD que j'ai scénarisées.
0: Juste scénarisées, donc je pas pense, dessinées
1: ouais, Je pense qu'une BD ne m'appartiendrait moins si j'avais fait que les dessins.
0: D'accord. Ah oui, d'accord.
1: Parce que pour moi, l'important, c'est le scénario. Je, je suis désolé pour tous les dessinateurs avec qui j'ai travaillé. <rire> euh, je suis désolé pour Stan, et pour Dave, Camille et, et Losterve et je dois en oublier. Mais euh, sans histoire, on, les dessins ne racontent rien. ni ça va nulle part. Donc moi, c'est le scénario. Donc à partir du moment où j'ai scénarisé une BD, elle est à moi. C'est mon truc. Je n'aime pas papa. En plus, c'est une histoire que j'ai inventée, mais qui, qui est quand même né d'une euh, de mes ex euh, d'un truc dans sa famille que j'avais vu qui m'avait fait genre un peu chelou mmh. très chrétien et tout ça et du coup avec l'homosexualité c'était un peu chaud et ce truc là en plus j'avais 18 ans hein, quand c'est arrivé ce truc hein. donc du coup vraiment je m'en suis souvenu très longtemps ouais. puisque j'avais 18 ans dans les années 90 hein, donc voilà mais euh, donc, du coup, oui, non, euh, c'est mon histoire, c'est mon histoire.
0: Et comment tu as travaillé avec Camille Comme tu es dessinateur aussi, est-ce que tu lui as fait un storyboard et tu lui as dit, bah redessine-moi, l'enfant, il est en train de faire ça, ou Alors, il est dans telle position, tu non. lui as donné le, la liberté
1: Ah ouais, non, moi, je, je, me, je, je maîtrise peu le dessin. Après, j'ai des idées de mise en scène. Ouais. Donc, mais souvent, mes cases, c'est très euh, simple, c'est euh, case 1, euh, l'enfant joue, euh, bulle.
0: D'accord, ouais, donc euh, elle était vraiment libre de ouais, masquer. Ouais, ouais, ouais. Et fait. puis
1: moi, euh, même, tu vois, Stan ou Dave euh, sur Super Caca, euh, Camille était un peu plus scolaire, parce que c'est sa première BD, donc euh, ouais. euh, je pense qu'elle elle avait peur de sortir des sentiers ba battus et tout ça, mais euh, Stan qui a, qui a de la bouteille et, euh, et Dave aussi, euh, eux, euh, des fois, ils me disent il euh, y a trop de cases, je fais ok, j'en enlève deux, ok, euh, je, je remets les dialogues dans le ça, ouais, je peux couper cette bulle, euh, je pense que c'est redondant, ok. Je suis pas relou. D'accord. Ouais. Je suis pas relou. Juste des fois, il y a certains gags où je fais non lui, euh, je veux le garder. Euh, voilà. En fait, quand les gens ils travaillent bien, ils sont doués, il n'y a aucune raison de de les guider. En fait, ça, ça devient que meilleur. En fait.
2: Mm.
1: Stan, il y a tout un passage de super caca où il a il a cumulé euh, cinq pages en trois pages et euh, je fais ok. Ouais, tant
2: que
0: ça ouais. marche. Tant
1: que ça marche, euh, ça va. Et puis moi, tant que j'ai ma blague et et, et qu'à la fin j'ai mon moment où où tu fais, oh, moi, euh, ouais, ça me va.
0: Est-ce que tu penses que euh, le fait d'avoir fait des vidéos humoristiques, donc des sketchs, ça t'a donné, ça a appris un peu une rythmique de l'humour que tu, tu vois, que as pu après exploiter dans la BD Un je, rythme non, comique alors, Je pense
1: que c'est l'inverse, en fait, par ah contre. Ouais ouais, je pense que, parce que j'ai réalisé quand même des trucs, et quand je regarde ce que je réalise, à chaque fois, je me dis, putain, mais c'est de la BD filmée, quoi. En fait, ouais. en fait, je pose toujours ma caméra comme des cases de BD. Tout est plan, plan. Souvent, les mecs font des caméras qui bougent et moi, c'est pour ça que je, ré je réalise plus aujourd'hui, parce que j'ai vu qu'aujourd'hui, tout est dans le mouvement, mm. Avec, grâce à Internet, tout ça, tout va vite, etc. Moi, j'ai une réa euh, de payo, quoi. C'est les schtroumpfs. Je pose ma caméra, il y a deux personnes qui parlent, il y a une blague et, et la blague donne la force à l'image. Comme quand je te disais, euh, je considère qu'une BD, euh, elle est à moi parce que j'ai fait le scénario. Un sketch... Euh, si la blague elle est bonne mmh. moi je m'en fous de la réa, si la caméra elle a fait un travelling ou un truc comme ça, c'est ma blague ouais. voilà. et, et du coup moi je réalise comme de la BD et dans l'âge de Pierre d'ailleurs il y avait des voix off, et les voix off ça marche beaucoup en BD, mmh. sauf que en, en cinéma c'est beaucoup plus dur à, à mettre une voix off qui fonctionne, et la plupart des voix off du personnage au montage j'ai fait, en fait il n'y en a pas besoin parce qu'on le voit ouais. mais c'est juste en BD, on a l'habitude de de rajouter une voix, un truc, pour que, que les gens comprennent bien. Ça, et tout ça. Ouais. Tandis qu'à l'image, ça bouge, tout ça, t'as pas besoin. Donc souvent, après, j'enlève des trucs, mais c'est vrai que ouais, je suis plan-plan. L'âge plan, plan, plan. Enfin, de Pierre, je l'ai co-réalisé avec Nico, euh, parce que il, lui, il a fait bouger la caméra. Voilà.
0: C'est quoi la BD que tu préfères dans toutes celles que t'as faites Si tu dois en choisir qu'une.
1: Bah, c'est la petite mort. Ouais. Moi, j'aime beaucoup 41 euros pour une panier de psychotropes qui est pour moi une BD charnière, parce qu'avant je faisais des BD un peu amateurs. C'est ma première BD qui pour moi est une BD, euh, même s'il n'y a pas beaucoup de cases, et qu'elle est un peu bizarre. Et puis elle a touché beaucoup de gens, elle est très personnelle. Ouais. Mais du coup il y a des gens qui ont pleuré et tout ça. C'est la première BD où j'ai pas fait que rire. Donc, et puis j'aime l'objet. Mais La Petite Mort m'a tellement apporté que c'est devenu une BD très importante. Et Dionne, papa euh, je l'aime beaucoup cette BD. Hein. Mais après, euh, le problème, c'est l'échec commercial de l'album fait que, bizarrement, ça, ça influe sur euh, ton amour pour l'album, en fait.
0: D'accord, Tu ouais. Je me
1: suis dit, bah, s'est si pas vendu, c'est que j'ai peut-être tort d'aimer. C'est que c'est peut
0: pas si bon, que... ouais.
1: Mais peut-être que je me suis planté sur la fin, aussi. Puis peut-être sur le titre. Bon, bref, bon, on sait pas. Mais voilà. Mais, ouais, je dirais, euh, ouais, La Petite Mort. La Petite Mort, parce que ça a changé ma vie.
0: T'as parlé de, euh, de 41 euros pour une poignée de psychotropes. Oui. J'ai une question un peu plus technique. En fait, c'est une coédition Adali en kama mm -hmm. Et en fait, j'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi une coédition Qu'est-ce que ça t'a apporté qu que...
1: Parce, que, parce que les premières personnes qui ont eu confiance en moi, c'est Adali. C'est deux jeunes filles qui étaient un, un fan de mon travail. Et c'est les premières à m'avoir un mail en disant « Tu voudrais pas qu'on t'édite ?» Et euh, c'était de l'auto-édition quasiment à l'époque. Euh, ouais. voilà. J'appelais je je, moi-même l'imprimeur des fois pour régler des trucs. Donc vraiment. Euh, et j'ai gagné que dalle et tout ça. Mais c'était génial. Et elles m'ont mis le pied à l'étrier. J'étais hyper. Euh, je suis quelqu'un d'assez loyal. Je voulais tout le temps bosser avec elles. Sauf qu'en deux ans, elle n'avait toujours pas trouvé de diffuseur. D'accord. Ah oui. Et vendre que les BD par le web, c'est bah, tu perds du public. Et puis quand es, tu rêves de faire de la bande dessinée, tu as envie à un moment de voir ton album à la Fnac, en rayonnage, toi, ou chez un libraire. Ouais. Et là, je pouvais pas avec ce système-là. Et quand Ankama m'a proposé de méditer. En vrai, j'avais aucune raison de refuser. Mm -hmm. je, rien de me forcer à rester chez Adali. Alors après, vu que je racontais ma vie et que dans les autres albums chez elle, je racontais ma vie, il y avait un truc un peu litigieux de euh, genre ah ouais mais tu fais la même BD mm -hmm. là-bas. Bon d'un autre côté, quand c'est autobio, c'est un peu compliqué. Bon, oui. bref. Mais je me sentais mal de les quitter. Je savais pas quoi faire. En plus, je déteste parler les contrats, tout comme ça. Ouais. Et j'ai demandé à, à Manu, chez Ankama, qui a été adorable, est-ce que tu ne veux, veux pas les rencontrer Ça serait trop bien de faire un, un deal. Ils ont accepté de faire une coédition avec elle, qui n'avait aucun pouvoir financier, pour, ouais. pour ouais. me faire plaisir, pour qu'elle continue à méditer, en fait. Et c'est pour ça que c'était une coédition euh, à Dali, euh, Ankama. Donc
0: pour être réglo avec Pour elle. être réglo,
1: oui. D'accord.
0: Le 16 janvier prochain il va y avoir David Moyer versus la télévision qui va sortir mm -hmm. un petit peu avant Angoulême. Mm -hmm. et euh, est-ce que c'est euh, en référence à le tournage je m'étais de... juré
1: de jamais dire le nom les gens n'imaginent pas tu sais les gens ils disent oui les émissions sur TF1 la nuit euh, c'est bidonné euh, euh, les mecs euh, oui mais à la télé tout ouais. c'est bidonné jusqu'au euh, reportage hyper classieux mm. euh, par des grandes chaînes et tout ça voilà bah, les mecs euh, tu bidonnes un reportage euh, sur les geeks. C'est pour ça que moi, depuis ce jour-là, je n'ai plus pu regarder une émission de grand reportage à la télévision.
0: Ouais, tu vois les coulisses. Euh... Ah
1: ouais, tu te dis, bah, ça se trouve, ce gars-là, en Arabie Saoudite, il a jamais dit ça. Mm -mm. Ça se trouve même, les sous-titres sont faux. Faire mentir les images, déjà, je connaissais. J'ai fait attention quand le gars est venu chez moi. Ouais, puis... C'est surtout
0: la voix off, en fait, qui caricature ouais, tout. Ça change tout. Ça, ouais.
1: Puis surtout, je vois comment le gars était malin, hein, quand il me dit... Euh... Mais c'est quoi ce jouet là sur l'étagère Mais tu fais ça. Et tu fais non, ça c'est un truc que ça. Et là, t'as plus ta voix.
2: Mm.
1: Et là, t'as et là, la voix qui fait il adore encore jouer avec des jouets. Ouais. Tu vois, et tu fais mais va te faire enculer.
0: Non, c'est pas honnête.
1: Non, c'est pas honnête. Et surtout, le mec était vraiment pas honnête. Et je pense que les gens vont. J'espère que l'album va se vendre, mais les gens vont vraiment se rendre... découvrir des trucs de ouf. Hein. Mm
0: -mm. Mais déjà, les gens les gens sont pas bêtes. Hein, quand, tu vois, je, quand on te connaît un peu, quand on regarde un peu tes vidéos, mmh. on sait très bien que tu pas comme ça, que c'était vraiment... Voilà, c'est un truc de Certes, télé. mais
1: quand tu vas voir les, les coulisses, ouais. voir euh, certaines choses qu'ils ont fait c'est limite des bandits, en fait. Ouais. Vraiment, ils ont... Euh, ouais, je ne veux pas spoiler l'album, mais, 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 mais c'est vraiment... Il de... euh, y a... Y a à certains moments, tu pourrais presque parler de délit de fuite. D'accord. Ouais. Ouais, vraiment, On est vraiment sur du. Euh, tout nous est permis, on est journaliste. Mmh. Ouais.
0: Pour rebondir juste sur ça, en fait, tu es une personne qui publie beaucoup sur les réseaux sociaux. Mmh. Tu, tu maîtrises ton image dans le sens où c'est toi qui te prends en vidéo, tu, tu choisis en fait, ce que tu diffuses. Et là, ce truc-là, c'était vraiment quelque chose... Enfin, ils ont pris des images et ils ont fait leur montage un peu à leur sauce. Et... Ouais. J'aimerais savoir un peu comment tu gères cette exposition. Est-ce que tu as des commentaires pas toujours sympathiques Est-ce qu'au contraire, les gens sont genre ultra bienveillants
1: Aujourd'hui, j'ai tellement peu de public. Ça s'est tellement réduit depuis que 2000... en 2014, j'ai un peu quitté les réseaux. Là, vraiment, j'ai plus que des gens euh, gentils, en fait, euh, qui aiment mes BD et les gens qui lisent des BD. En fait, tu as des gens vraiment... Pas cool, plus tu fais des vidéos sur internet gratos en fait. Parce que ouais. les gens ils viennent, ils prennent des vidéos et puis à un moment ils font Ah t'es moche Tu vois juste. Euh, voilà, et c'est gratuit tout ça. Acheter un album de BD, il y a un effort ouais. intellectuel. Lire une BD, il y a un autre effort intellectuel et du coup, forcément ton public il est moins con. Je dis pas que tous les gens ouais. qui regardent des vidéos sur internet sont teubés, mais en tout cas tu tombes sur des gens teubés et tu vois des commentaires YouTube.
2: Pff, ouais.
1: Mais aujourd'hui, mes, mes émissions, elles sont tellement euh, confidentielles, mes vidéos sur les jouets ou euh, que j'ai pas de compte. Voilà. C'est une bonne chose. Ouais, c'est une bonne chose. Ouais, c'est pas plus mal. Ouais. Après, des fois, t'aimerais bien faire des millions de vues pour avoir deux ou trois comptes.
0: Je voudrais <rire> <rire> revenir à ta technique du dessin. Ouais. T'as une euh, genre une en dessin, quelque chose que t'aimes pas du tout dessiner ou que peur de dessiner
1: Non, non. non les, les décors. Les décors. Les décors. La les perspective. Voitures, euh, les, les moteurs, les conneries comme ça, les guitares, les, guitares. les vélos. Ouais. Ouais. Moi, ouais. j'aime faire les, les visages. Moi, j'aime faire les expressions des personnages Simple, qu'on comprenne très rapidement. Et je sais que je suis plutôt pas mauvais à ça. C'est-à-dire que si je veux faire passer une expression avec des, des traits très simples, je peux, on peut très rapidement, les gens vont dire ah, il sourit, il pleure, ouais. machin de Ça, ça j'y arrive très bien. C'est pour ça que la petite mort, c'est qu'un visage. Il hein. n'y a pas de bras, il n'y a pas de jambes parce que ça me saoule. Mm. Euh, la petite mort, elle se téléporte, parce que pff, je ne pas faire de véhicule. Euh, au début, je voulais, je voulais dessiner un, un ordinateur parce que je voulais que le grand tout leur envoie des mails mm -hmm. euh, pour les tuer les gens. Je me suis dit, putain, à chaque fois, dessiner un ordinateur. Du coup, j'ai fait un poisson. <rire> et le poisson, ah, il fait coup, ça. Mais, la fainéantise, en fait, la fainéantise, si elle n'est pas visible, ça devient des bonnes idées scénaristiques. Mm, ok voilà. bon. et, euh... Mais du coup, vu que je suis mon scénariste, c'est pour ça que je refuse les scénarios des autres gens. Parce que déjà, vu que j'aime pas trop mon dessin, je suis toujours persuadé que quelqu'un d'autre fera une plus belle BD que moi. Donc, du coup, je dis au scénariste Mais t'es con, euh, je vais pas faire tes dessins. Il y a un mec qui sera mieux que moi. Et ensuite, j'ai peur que le gars, à un moment, il dise Alors, c'est une course de voiture.
2: Ouais. <rire> je vais me <rire> euh,
1: et, et moi, en tant que scénariste, je, je, même, c'est fou. Parce que je, dans mes blagues, quasiment jamais les trucs que je ne sais pas dessiner arrivent. Mm -hmm. C'est acté. Oui, ça
0: te conditionne Oui, ça, ça me conditionne,
1: te... ouais, voilà, voilà. Et par contre, dans le dessin animé de La Petite Mort, je me lâche.
0: C'est qui, alors, pour La Petite Mort, euh, en dessin animé, tu as Moi, combien je fais de... Rien. de... Mais alors, tu as fourni un... une fiche de personnages où tu te dis... Elle a
1: été faite euh, par euh, Romain sego Ouais. C'est Romain sego qui a fait la bible graphique de La Petite Mort. D'accord. Une partie de la bible graphique, c'est-à-dire les personnages principaux. Il a repris mes personnages et il leur a mis des bras, il les a fait animables. Ouais. Et après, c'est Joris Clarté et Pierre-Emmanuel Leyet, du studio Donc Voilà, qui ont repris ces personnages-là, qui ont rajouté un bestiaire au bestiaire qu'avait fait euh, déjà Romain. Et c'est eux qui, après, ont demandé à des dessinateurs, leur équipe, etc., des gens en Goulême, des gens à Paris, de dessiner l'animé. Moi, je suis scénariste principal, oh, voire même seul parfois, ouais. de, 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 des animés, et, et, et je suis le truc jusqu'au bout, voilà.
0: Si tu devais te dessiner en animal, tu sais, il y a des auteurs de BD bah, comme, ouais, euh, ouf, tout, ouais. voilà, c'est une perruche. Ouais. Philippe Bageux, c'est un renard, toi, tu serais
1: quoi J'aimerais bien être un chat, mais ma tête, elle est... <rire> je ne me vois pas en chat. Je n'ai jamais, pen... jamais pensé à ça. Peut-être une loutre. Une loutre <rire> Ouais. parce que tu vois, il y a loutre. le côté tête euh, un peu chauve, tu vois. Je, tu vois du coup, ouais. ça, ferait, ça ferait le côté de la loutre, euh, tu vois, le côté gland euh, de tête. <rire> Et puis un petit museau euh, noir avec une petite moustache. Peut-être une loutre. Ouais. Ouais, mais que... si c'est pas mon animal totem, la loutre. <rire> mais, euh, mais ouais, je serais loutre. Ouais.
0: C'est quoi ta méthode de travail genre Est-ce que t'as es, <rire> est un planning, ah, t'es vraiment oui. assidu ah, On oui. fais un peu l'inspiration
1: Ah, non. Es ah non, non Contrôle fric. Ah, euh... ah, oui, non, mais si on veut faire 4 euh, travails par jour, tu vois, de 8h45 à 10h15, j'ai écrit La Petite Mort, épisode 9. Ensuite, j'ai écrit avec Flaubert une série de 10h15 à 13h à 13h en mangeant j'ai continué l'épisode 9 de La Petite Mort à 14h15 j'avais tournage avec Simon Astier pour Nanani Nanana ensuite entre l'écriture de Made in La France et le truc j'avais un petit moment où j'ai pu euh, manger donc j'ai fini d'écrire l'épisode 9 de La Petite Mort et après on a écrit et en vrai on a écrit jusqu'à 22h30 et je me suis couché et ce matin je me suis levé en vrai j'ai commencé à 7h45 à écrire l'épisode 10 de La Petite Mort
0: alors juste comme c'était pas très visuel, Devi vient de me montrer son agenda, son Google agenda, et il y a des caches. Et partout. toi tu es là vraiment... Mais oui, oui, moi ouais. je suis bien noté. Alors, faut pas que je dépasse par contre. Que
2: je non mais je, heure, je rallonge ça. après, je peux rallonger, <rire> je peux
1: rallonger. Voilà. Et, et ça, là, voilà, et c'est noté. Et en plus quand je finis d'écrire un truc, je note à peu près pour voir le temps que j'ai mis. Et tu vois je me dis l'épisode 4 de La petite mort de la saison 3, il m'a vraiment pris toute la journée alors que normalement j'aurais écrit deux épisodes. Ouais. Et je m'en veux.
0: Ah tu culpabilises vachement de... Oui. Voilà. Je comprends.
1: Et euh, ouais, tout est euh, presque des orgasmes, les, <rire> les, les plannings. D'accord. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je surprends tout le monde, parce que les gens qui sont dans l'humour, surtout les scénaristes, les mecs qui font du web, des sketchs et tout ça, peu sont dans le planning. Tout, c'est un ouais. peu à la... Ah oh, non, attends, je te rendrai le truc la semaine prochaine. Les auteurs de BD qui rentrent trois mois avant le rendu d'un album, c'est rare. Moi, moi, j'ai... Toi, comme ça. Ah ouais ouais. Ah ouais. Parce que si je meurs, <rire> il faut, il faut que bon j'ai fini avant. Tu vois Et puis surtout, en vrai, là, je suis énervé. Parce qu'aujourd'hui, on devait finir un sketch show. Mm -hmm. On n'a pas fini. Je voulais, demain, j'avais pris ma journée pour mettre en page le, le sketch show, créer des graphismes et tout ça. Je n'ai pas les textes. Ouais, et moi, passer. lundi, je voulais commencer à, à, à scénariser « Chaton contre dinosaure » que j'ai vendu. Et pour moi, je me le donnais 5 jours pour écrire l'album pour après des dessiner « des Morier versus la mort » pendant les vacances de Noël. Parce que pendant les vacances de Noël, je vais en Ardèche. Du ouais. coup, je n'ai pas besoin de penser à manger tout ça, parce que ma mère me fait à manger tout ça. <rire> du coup, je fais des albums de BD et je joue aux jeux vidéo des fois. Voilà, « contrôle Freak » et « warcolic Mais « warcolic en fait, le problème, et ça, c'est avec Lewis, j'en ai souvent parlé, c'est qu'avant, je faisais des BD moi-même. Ma passion, quand j'étais enfant, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'étais en Ardèche, de toute façon, je n'avais pas beaucoup de voisins non plus. Et l'été, je faisais des BD. J'imitais euh, Les j'imitais Astérix, Rent-en-Plan. Et je faisais des albums que personne n'aurait acheté, etc. Euh, normal, c'était dégueulasse. Et en plus, c'était des copies de trucs qui Tu as qu déjà...
0: le scénario Non, tu as ah le scénario, mais scénario tu peux avec les avec mes personnages.
1: Les non. personnages que j'aimais beaucoup, je leur inventais d'autres histoires, en fait. Et des fois, j'inventais mes personnages. J'avais un personnage qui s'appelait L'épée. <rire> voilà, euh, c'était mon, mon premier personnage, je crois. J'étais en CP, quand je le faisais, son personnage. cpce 1 voilà, et Jojo le Dragon aussi, enfin bon, bref, les snacks bariens. J'avais inventé une BD, c'était des extraterrestres, et s'appelait, venez de la planète Snack Bar, et c'était les snacks bariens.
0: Tu les as encore là, les BD
1: En Argèche, ouais. sûrement. Euh, je les agrafais et tout. <rire> et, et voilà, et je n'étais pas payé pour ça, et c'était mes vacances. Ouais. Aujourd'hui, on me paye pour faire la même chose qui me faisait Petite kiffer idée. quand j'étais enfant. Du coup, on me dit Quoi, tu travailles pendant tes vacances Et je fais Ben bah, non, je fais une BD. Enfin, oui, mais. Oui mais sinon je le ferais quoi pas, ce
0: plaisir. Ouais.
1: Parce que si tu me dis si t'es payé pour jouer aux jeux vidéo, quand tu rentres chez toi le soir, tu joues aux jeux vidéo, est-ce que tu continues à travailler mm -hmm. C'est comme la question du porno quoi. <rire> je <vais te> <rire> toute la journée. Parce que... Bon bref, mais, mais moi c'est mon kiff, quoi. C'est ce que j'aime faire. Donc du coup, euh, je suis workaholic et pas tant que ça parce que tu me ferais retourner à la mairie. Euh, je pense pas que je te dirais allez ce soir, ouais. je vais travailler à la mairie d'Annonay, je vais faire des photocopies, oh, trop bien, <rire> jusqu'à minuit. Euh, bon, non. Mais quand ton métier c'est faire rire, ouais. quand ton métier c'est dessiner. comme ça Bah ouais. Je veux pas de retraite. Je veux pas de retraite.
0: Est-ce que as le. Sachant que tu es très euh, ponctuel, que tu rends tes BD à temps, même en avance, mm -hmm. t'as un, un stress de bouclage
1: Ah bah le stress de bouclage, j'en ai pas parce que. Forcément. Euh, parce que normalement c'est rendu avant. En fait, le problème, c'est que je me mets moi-même en pression alors qu'il n'y a pas de pression à avoir. Mmh. Donc, en vrai, la, la BD des Memories Versus la Télévision, je voulais qu'elle soit terminée pour fin juillet.
0: C'est pas ton éditeur qui te l'a demandé, c'est... Non, toi je devais qui rendre le... en
1: septembre. Mais moi, au mois d'août, je voulais tourner une série. Ouais. Et je voulais pas avoir les deux en même temps. Donc, euh, au mois de juillet, j'ai fait... Ah, 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 <rire> et j'ai fait mes 196 pages. Okay. Et, euh, et après, après, des fois, ça, ça... Le problème, c'est qu'après ces planches, quand je les revois, je fais « je vais refaire la page, la page 14 <rire> » parce que je crois que j'avais envie de faire 8 pages par jour et je ouais. crois que c'était la huitième. <rire> donc euh, voilà.
0: C'est quoi tes outils de travail je sais, Moi, je te vois très numérique. Je... Ouais. Mais est-ce que, tu... Est -ce que tu, fais quand même... tu dessines un petit peu sur papier, juste avec des feutres ou pas Plus le du temps tout
1: passe, plus le feutre est lié à la dédicace. D'accord. Voilà. J'ai... Débimorlier versus la télévision, il y a quelques planches qui ont été faites en papier, mais elles étaient dessinées. Elles ont été dessinées en 2014. Oui, enfin, cette BD aussi, ouais. a mis un petit moment avant de sortir. Et euh, Débimorlier versus Cuba, je me demande si le seul truc au crayon, c'est pas la couverture. Et encore, et en plus, je l'ai fait au crayon, parce que je me dis, bah, vu que des fois, je vends mes dessins, ouais. les couvertures, ça peut se vendre, donc du coup, je l'ai fait au crayon, en disant que je pourrais peut-être la, la vendre après sur un site ou un truc comme ça, et, euh, et tout le reste. Non, c'est un gain de temps, le numérique, ouais. c'est un gain de temps. Moi, moi je... tout pour le... le gain de temps. Voilà.
0: Je répondis juste sur la couverture de euh, Versus Cuba. Mm. Il y a une surcouverture.
1: Mm. J'ai joué avec ça. Euh, déjà, si tu retires la couverture de Versus Cuba, euh... c'est pas la ouais. même. Et, parce que normalement, c'est en noir et blanc, c'est la même, et, en général. Et là, j'ai changé pour faire une vanne par oui. rapport à Cuba. <rire> et dans Moyen Versus la télévision, là, je me suis éclaté. J'ai fait un truc euh, ouais, encore plus porte-nawak. <rire> ok. Mais c'est ça, tu vois, c'est bizarre, parce que autant je vais pas fignoler mes pages, mm -hmm. mais autant je vais fignoler des conneries. Parce qu'en vrai, j'aurais pu plus euh, faire un dessin un peu plus joli pour ma dernière page de Des Mémories versus la télévision, parce qu'elle est un peu dégueu, hein. <rire> euh, et euh, pas faire de van sur la couverture. Bah non, ça m'amuse de faire une vanne sur la couverture, donc, je vais me sortir les doigts du cul pour faire ma vanne. <rire> Et puis, le, le dessin, bah t'as bien compris. T'es triste bah ben voilà, c'est ce que je voulais. Enfin, pas besoin de le faire joli si t'es triste. Ça...
0: Donc, euh, juste, je reviens sur ta méthode de travail. Donc, oui. tu bosses sur Photoshop. Donc, quand tu fais une BD, typiquement, t'es sur Photoshop. Donc, Alors, ça a changé. Par... Ah, t'as changé.
1: Euh, Aujourd'hui, ma technique de travail, c'est... Je fais mes personnages, mes cases dans Procreate. Ouais. Enfin, pas mes cases, en fait. Je fais mes... mes D. Je, je, je travaille par euh, illustration en fait. Je fais comme si chaque case était une illustration. Je fais dans Procreate. Je fais importer sur mon Mac ouais. en PSD. J'ouvre dans Photoshop. Je fais les bulles dans Photoshop. Je fais les couleurs dans Photoshop. Ça dépend. Des fois les couleurs dans Procreate aussi parce que les couleurs elles sont vachement bien dans Procreate. Ouais. Sauf que quand il y a des petits détails ou des trucs comme ça, Procreate, c'est quand même pas... Euh, euh, c'est génial pour remplir quand tes traits sont fermés, quand tes traits ne sont pas fermés. C'est un peu plus compliqué. Et euh, donc je fais les bulles. Et, et je fais swing design, moi je, je fais le travail du graphiste, euh, beaucoup d'auteurs de BD laissent les graphistes euh, faire les mises en page, sauf que moi, vu que souvent j'ai pas de storyboard, je... le fait de faire la mise en page m'oblige à faire un storyboard, mm. en vrai, et en plus j'adore voir l'avancée du travail, c'est-à-dire que j'ai ma BD qui avance, je fais rafraîchir, et là, paf, la page <rire> elle est faite, et il reste 80 pages, yes, je vais refaire une page, parce que 79 c'est mieux <rire> tu vois et du coup, tu te couches pas. Et, et donc, du coup, j'ouvre ma page euh, je, dans Photoshop. Je crée dans Photoshop le au format de la BD la page. Mm -hmm. C'est-à-dire, euh, j'utilise les deux dessins, je les mets en, je les mets voilà ça. Je rajoute les décors. Des fois, les décors, je les fais sous Photoshop et pas dans, sous la Wacom, ça dépend. Ça, sous euh, sous l'iPad, ça ouais. dépend, ça dépend. Euh, et ensuite, je mets dans InDesign. Là, je place mon texte dans InDesign avec euh, les textes pour les bulles. Mm -hmm. Quand j'ai mes textes, je fais importer les textes dans Photoshop que je colle sur mon image. Comme ça, je vois la taille des bulles.
0: Ah oui, d'accord. Du
1: coup, après, je fais mes bulles dans Photoshop ouais. avec, euh, avec la Wacom. Et après, je réimporte dans, dans InDesign. Et là, mes bulles sont exactement à la taille euh, du texte le texte, on fait dans InDesign pour que le texte puisse être vectorisé et ne euh, soit pas dégueulasse à l'impression. Ah, euh, voilà. sinon il y a, Sinon, les gens travaillent sur Photoshop, ouais. mais après, il y a tout un travail trop chiant où tu sépares la typo, tu crées un, un masque pour exporter la typo pour l'imprimeur le, pour le, et tu exportes le dessin sans la typo. Je comprends rien. <rire> Une fois, ils m'ont demandé de faire ça. Après, le, le graphiste m'a dit, mais ce n'est pas ce qu'il fallait faire. J'ai lu le mail, j'ai rien panné. Je l'ai fait deux fois. Deux fois, il m'a dit, c'est pas ça. Je fais, je ne comprends pas. Ouais. Et c'est dès le cours qu'il a fait. Donc, depuis, je fais mon système qui marche. Et voilà. Et en plus, vu que je fais énormément de fautes d'orthographe, un, un truc, euh, de... voilà. Bah, du coup, euh, c'est dans le design. Donc, mm -hmm. du coup, il suffit de, de corriger. Et maintenant, c'est eux qui corrigent les fautes. et Tout ça. D'accord. Voilà. En, là, c'est mon, mon, mon processus de travail. Mais du coup, j'ai aucun dessin où il y a une case, en fait. Les cases, elles sont sous Photoshop. Elles sont... Ouais. Ouais. Ou si je peux, je ne fais pas de cases. Comme dans la BD versus Cuba. Parce que les cases, euh, c'est plus long à faire.
0: Tu gardes aussi le... une certaine fraîcheur. Tu ne dire... vas pas faire un storyboard où tu vas te dire, bon, bah, tel personnage, il a telle posture. Ah, oui. Et... Ouais.
1: Et En fait, c'est pire que ça. C'est-à-dire que versus Cuba, ou versus la télévision, ou versus la mort qui arrive, c'est mes BD les plus dures à faire. Parce que ouais. c'est du reportage. Euh, drôle, mais c'est une sorte de reportage. Une sorte de, de docu. Ouais. et j'ai 196 pages pour raconter mon truc versus Cuba j'avais trop de choses à dire versus la télévision j'avais pas assez de choses à dire donc il faut que j'arrive à tout hiérarchiser pour que ça rentre et que ça soit intéressant et qu'à la fin tu fasses, quand tu fermes l'album tu fasses waouh ouais, à la fin ouais. voilà. donc euh, le travail est très compliqué soit épuré soit rajouté sans que ça fasse collage mm -hmm. et, et du coup je suis obligé là d'avoir un storyboard, la petite mort c'est beaucoup plus what the fuck comme je travaille. Mais là, je suis obligé. Du coup, ce que je fais, c'est dans mon InDesign, je fais mon storyboard dans InDesign et en texte. Parce que dessiner, déjà, ouais. après. En fait, j'aime pas dessiner. Mais j'aime dessiner. Mais <rire> j'aime. En fait, moi, non. Voilà. Le problème dans ma vie, c'est que je déteste faire les choses pour rien. C'est-à-dire euh, qu'il y a des, ouais. plein de dessinateurs qui vont s'entraîner. Mais moi, je me dis, mais m'entraîner, les dessins, ils vont pas servir. Ouais. Du coup, autant m'entraîner en, en faisant une BD et, et en la vendant à un éditeur. Jamais rien faire pour rien.
0: Ouais, t'as pas l'impression de perdre du temps. Et ouais, non. voilà. Mmh.
1: Et, et je sais plus où, 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 où j'allais, mais du coup, faire un storyboard, je dis, mais à un moment, je vais finir le dessin. Donc, à quoi ça ouais. sert de faire un dessin moche euh, si... De toute façon, après, ça sera un peu moins moche, c'est tout. Donc, donc, du coup, mes storyboards, sont uniquement texte Et je mets les bulles. Mmh. Et des fois, juste une intention. Et j'avance. Quand je suis arrivé à 196 pages, je fais, ok, ça rentre. Sinon, j'enlève les trucs. Et après, je prends mes pages et je dis, bon, qu'est-ce que je voulais dire Et puis là, je marque, euh, j'ai vu qu'il fallait que je dessine un, une pelteuse. Et je me dis, putain, j'ai pas envie de dessiner une pelteuse. <rire> du coup, je cherche une blague pour imager le truc, pour pas avoir à dessiner la pelteuse. Si j'ai rien de plus drôle que la pelteuse, bon, bah, je vais prendre une image sur Google Images, je vais la mettre, je vais décalquer. Bon, voilà. Si j'ai mieux, je fais, ah, je peux éviter la pelteuse. Et je fais un dessin qui ne parle pas du sujet, mais qui renvoie au sujet et qui est drôle. Et hop, après, je peux passer à autre chose. C'est que ah, des deals marrant, avec moi-même. C'est
0: un les petits ouais, bah, de ouais. création. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: euh, Pas mourir tout de suite. <rire> C'est
0: une bonne chose. <rire>
1: voilà, et puis, euh, je sais pas, que ça continue. Que ça continue. Que ça continue, euh... Euh, qu faire des albums et, de... et encore avoir toujours l'imagination. Ça, ça fait pour, peur de mourir, de, mourir, de, mourir, de vieillir. J'ai fait un lapsus, mais, je fait un <rire> mais vieillir, euh, plus tu vieillis, plus tu t'éloignes de l'enfance. Et l'enfance, c'est là où il y a l'imaginaire. Et j'ai peur, en étant de plus en plus loin de l'enfance, d'avoir de moins en moins d'imaginaire. Ça me terrorise profondément. Et euh, c'est pour ça que, tu vois, la semaine prochaine, je vais, dessiner, je vais scénariser, c'est Stan qui la dessine, euh, une BD qui s'appelle « Chaton contre dinosaure mm », -hmm. parce que euh, ça, c'est l'enfance. Ça, c'est des chatons qui se transforment en personnages bioman pour casser la gueule à des tirettes. Voilà. Euh, et là, je me dis, ah, si je peux encore inventer des trucs cons. Voilà. Et bon ça, j'aimerais que ça continue longtemps.
0: Vous pouvez retrouver un article qui liste tous les éléments et références qui sont évoqués dans ce podcast sur mon site en lien dans la description. Merci à Davy de m'avoir retardé du temps. Pour l'anecdote, c'est après avoir parlé avec lui de ses illustrations marrantes qu'il dessine sous la jaquette de ses Davy Mourier Versus que j'ai trouvé le nom de ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. On se retrouve la semaine prochaine pour un deuxième épisode et je serai avec Kek que l'on connaît autant pour ses planches de BD que pour ses jeux qu'il publie sur son site Zanorg. A la semaine prochaine